0: 各位亲爱的弟兄姐妹，在上一期的节目中，我们分享了在圣经约翰福音十一章所写的耶稣使拉萨路复活的神迹。按照常理，人们关心的一定是想要问复活后的拉萨路究竟经历了一些什么，而拉萨路这个起死回生的人，应该也是会着急着和人分享他奇妙的经历。甚至，按照现在的情况来说，可能应该开一个见证报告会，或者是记者采访会。然而，在圣经中，我们却看到，这一切都没有。相反的，表现出来的只有四个字，那就是“无可奉告”。要记得，拉萨路死了四天又复活后，并没有做报告。说什么？耶稣把他从那荣耀的大门口，从天使的陪同中带回这黑暗的世界来之类的话。如果是那样，你不觉得那会是很可悲的吗？同时，拉萨路也没谢谢耶稣，把他从地狱的火窑或是炼狱的痛苦中救出来。如果这次的复活是发生在我们的时代。所有的新闻记者要问拉萨路的第一件事就是：“你在死后看到了什么？你经历了怎样的事呢？”难以置信的是，拉萨路对于他死后的经历什么也没有说。为什么呢？因为他没有经历。圣经教导我们，死亡是一种无梦的睡眠。伤痛之后的休息，因此，在约翰福音的十一章十一节就记载耶稣说：“我们的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”马可福音的五章三十九节，当耶稣使那小女孩复活时，他说：“孩子不是死了，是睡着了。”再看看其他说明死了的人没有思想意识的经文，《传道书》九章五节：活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐，他们的名无人纪念。《传道书》的九章十节：凡你手所当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算。没有知识，也没有智慧。诗篇一百一十五篇的十七节：死人不能赞美耶和华，下到寂静中的也都不能。诗篇一百四十六篇的三节：你们不要依靠君王，不要依靠世人，他一点不能帮助，他的气一断就归回尘土，他所打算的。当日就消灭了。圣经非常清楚的说明了，人死后是没有意识的。但是许多人相信，如果你用一把锤子敲一个基督徒的脑袋，把他敲得失去意识，他就什么也不知道了。但如果再敲得再重一点，把他敲死了，他就被招去天堂，并且什么都知道了。这样说合理吗？你也许会问。但是那处经文，《哥林多后书》的五章八节，我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住，又是怎么讲呢？难道这不是说一个得救之人一死，他就被招到上帝面前了吗？我的回答为：是又不是。我知道这么说好像外交辞令，但请听我继续说。要记得，死后对时间是没有感觉的。当一个圣徒死去，他接下来能感受到的就是复活见上帝的面。地球上可能已过千年，但死者是不知道的。对他们而言，就像《哥林多前书》的十五章五十二节所说的。就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。五旬节那天，彼得提到好王大卫时说：“弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说，他死了，也埋葬了。”并且他的坟墓直到今日还在我们这里。大卫并没有升到天上。这段经文记载在《使徒行传》的二章二十九到三十四节。耶稣复活四十天之后，彼得说：“死了一千年的大卫仍然睡在坟墓里，还没有升到天上。大卫死后至今三千年了，但这位敬畏上帝的人。”仍对时间没有知觉。当耶稣复临时，对这位伟大的君王而言，似乎不过是一霎时。闭上眼睛死去，接下来大卫能感知到的就是复活，那荣耀的新身体，以及见到上帝的面。另一处常常被引用，意图说明死亡后复活审判前。就直接去了天堂或地狱的经文是《财主和拉萨路》的比喻，记载在《路加福音》的十六章十九到三十一节。最主要的问题是，这个关于财主和拉萨路的故事是说真实的事，还是一个比喻而已？有四个理由说明它不可能是真实的事。第一个理由。讨饭的死了，被天使带去，放在亚伯拉罕的怀里。没有人会相信，亚伯拉罕真实的怀抱就是死去一人的家，那肯定是不够宽敞的。这是一种寓意的表达法。顺便说一下，天使将要招聚圣徒，但根据马太福音二十四章三十一节，那是发生在耶稣复临时的事。而不是人一死就发生的。第二个理由，在这个比喻中，天堂和地狱被描述为有深渊界定，然而其中的人却可以互相谈话。可能世上只有极个别人相信，这是关于得救与灭亡之人真实的情况了、啊。第三个理由。阴间里的财主有一个肉身的身体，他有眼睛、舌头等等。他的身体怎么到地狱的火里去，而不是在坟墓里呢？就我所知，没有人教导说恶人的肉身一死就下到地狱里去。这样的故事不可能是真实的。第四个理由，对拉萨路的请求。要他用指头尖蘸点水，穿过火焰去冰凉一下那财主的舌头，这明显是不真实的。这样还会有多少水汽能留下来？又如何能带来舒缓呢？整个故事不是真实事实，而是一个比喻。比喻中的财主无疑就是指犹太民族，因为只有犹太人才会祷告。我祖亚伯拉罕，讨饭的是指着外邦人，他们被认为不配得到真理。他的名字拉萨路，意思是上帝所帮助的人。在马太福音的15章27节，那个迦南族的母亲承认他的民族，外邦人就像在犹太人桌旁讨饭的一样。犹太民族享受着上帝的话语而饱足，而他们周围的外邦人却只有少量真理而非常饥荒。这与今天许多自称是基督徒的教会情形是一样的。也许基督在比喻中用了“拉萨路”这个名字，是因为知道不久他要使拉萨路从死里复活。整个比喻的高潮。就是在《路加福音》十六章三十一节，也就是基督所要说明的：若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。的确，即使一个叫拉萨路的人从死里复活站在他们面前，他们也不相信。也许还有些人会想。耶稣不是应许那在十字架上的强盗说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了吗？”抱歉，那并不是耶稣要说的。由于原文是希腊文，没有标点符号，在圣经的写作完成后几个世纪，文学作品中才有了标点。后来的翻译家不得不决定。哪里该放句号、逗号？由于那种教导人一死马上就去天堂或地狱的说法在当时非常流行，翻译家因这强势原因，把逗号放在了“今天”这一词之前，而不是之后，这就完全改变了这些经文的意思。把逗号放错地方，会形成与原来完全相反的意思。比如，在1920年代，一个有钱的股票交商员送他妻子去巴黎和几个朋友庆祝生日。妻子回来前发了一份西联电报给丈夫，问可不可以买一件价值 1,000 美元漂亮的狐皮大衣。她丈夫回了电报说：“不，价格太贵了。”对于丈夫的仁慈，她非常震惊，就买下了这件漂亮的大衣。丈夫来船上接人，见妻子下船时就穿着这件贵气的新衣服。丈夫非常生气地问：“你怎么买了呢？”我告诉过你，价格太贵了。”妻子惊奇地回答：“但是亲爱的。”你是说没有什么价格算为太贵呀、啊？丈夫摇摇头说：“我是说不，价格太贵了。”原来发电报的人忘记把逗号加在“不”这个词的后面了，所以妻子就理解成没有什么价格算为太贵。我们知道，圣经中那个强盗在定十字架当天。并没有和耶稣一起升到乐园去，因为在约翰福音的二十章十七节，耶稣对玛利亚说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的上帝也是你们的上帝。”这话是在星期天早上。在坟墓旁说的，耶稣是在星期五下午应许那强盗的。如果被定的主星期天早上还没有升上去见他的父，那个强盗又怎么会在星期五就和他同在乐园里了呢？如果我们把逗号放在“今日”这一词之后，所有事情就都清楚了。耶稣是在强调。在我看起来还不像主或王的时候，我今日就应许你，你将来要和我在乐园里了。在世界上各式各样的宗教信仰中，人们都点上蜡烛，为所爱的死者与祖先的灵魂祷告。圣经清楚说明，人一死，他的案卷就合上了，他归于坟墓。其罪或为耶稣的宝血遮盖，或显露着，等待奖赏或是刑罚。希伯来书的九章二十七节说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”启示录的二十章十二节说：“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了。”并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。当人一死，生者无论怎么为他祷告代求，都无法改变其宗卷了。但是，福音就是我们现在可以为那些死在罪恶过犯中的人祷告。在耶稣脚前为他们哭泣，这样会带来改变。拉萨路复活的故事中，最后要思考的一点就是，在耶稣使拉萨路复活后，他吩咐解开那些捆绑着拉萨路的旧布条。以赛亚书六十四章六节说：“我们都像不洁净的人，所有的义。”都像污秽的衣服。耶稣来，使我们脱离永死的捆绑，赐我们生命与自由。约翰福音的十一章四十四节说：“那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。”耶稣对他们说：“解开，叫他走。”耶稣来给我们生命，代替死亡。他从污秽不易的死亡布条中释放了我们，并且用自己的意为我们披上了洁白的衣袍。
1: 往生的人都要装扮坚固泥巴内心
0: 。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近。也走进上帝在每一天所赐给我们的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经真言书》的十四章第一节：“智慧妇人建立家室，愚妄妇人亲手拆毁。”今天每日灵修的主题是智慧的建造者。提到索杰纳·特鲁斯这一个女子，可能很多的人不知道她。她的本名是伊莎贝拉·鲍姆弗里。她于1797年出生在纽约州艾索普斯镇的一个奴隶家庭。她所生的孩子大部分都被卖为了奴隶。但是在1826年，她抱着在襁褓之中的女儿投奔自由。跟一个资助他获得自由的家庭同住，他没有让不公的制度使他们一家骨肉分离，而是采取法律行动，让小儿子彼得回到了他的身边。这对当时的非裔美国妇女来说，是一项了不起的壮举。他知道，如果没有上帝的帮助，他绝对无法抚养孩子，因此。他成为了基督徒。后来，他改名为索杰纳特鲁斯，意思是“追求真理的旅居者”，表明他的生命是以上帝的真理为基础的。在《圣经·箴言书》十四章的作者所罗门王就告诉我们：“智慧富人建立家室，反过来说，没有智慧的就亲手拆毁。”这个比喻表明，上帝让愿意听从的人得着智慧。那么，如何让智慧来建立家世呢？就是随时都说造就人的好话。如何将它拆毁呢？《真言书》的十四章也给了答案：愚望人口中骄傲，如仗则打己身。的确，伤人的言语。会挑起争端。因着上帝的智慧，特鲁斯在患难时有了避难所。虽然我们或许不需要解救自己的孩子脱离不公义，但是我们可以像特鲁斯一样，以上帝的智慧为根基来建立家事。亲爱的弟兄姐妹，你是以什么为建立家庭的根基呢？最近。你要如何以上帝的智慧来兼顾你的家庭呢？求上帝赐下智慧，让我们建立那永久的产业，荣耀他的圣名。亲爱的听众朋友，今天的节目就和大家分享到这里。如果您有什么样的触动与感想，欢迎您来信与我联系。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，在我们这里有一些资料，还有圣经，都是可以免费的赠送给您的。主持人春雨愿成为您最知心的朋友。来信请寄：香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是 at， 就是小老鼠 v o h c 点 c n。我们的网址是3 w 点 x i w a n。愿上帝赐福您和您的全家。